0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa falamos sobre o casal de cineastas soviéticos Ellen Klimov e Larissa Shepitko. Para esta gravação, discutimos os seguintes filmes da carreira dos diretores. Da Larissa Shepitko, Asas de 1966 e A Ascensão de 1977 e do Ellen Klimov, Bem-vindo ou não Trapace de 1964, A Despedida de 1983 e Vai e Veja de 1985. Apenas para lembrar, todas as nossas análises são feitas com spoilers. Por isso, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, Vosmit Garnitur Prigatov e Soprovdaite na Svetom Так-так, теперь нагодитесь по следовательному плану.
1: Я даю вам слово, что ничего, ни одного кадра в моем фильме, ни в одном, нет от меня, ни от женщин. Я никогда не занималась копиизмом, никогда не старалась подражать мужчинам, потому что знаю прекрасно, что все попытки моих подруг, товарищей старших и младших подражать мужскому кино, они бессмысленны, потому что это все вторично. Но я сразу же отделяю дамское кино и мужское кино, потому что нет кино женского и мужского. Есть дамское и есть мужское. Так вот, дамским рукоделием, сентиментальным, прекраснейшим образом занимается и мужчины. А женщина, как половина человеческого начала, она может сказать миру поведать о поразительных вещах. Ни один мужчина не в состоянии так интуитивно угадать некие явления,
0: de de Ellen Germanovitch Klimov nasceu em 9 de julho de 1933 em Stalingrado, atual Volgogrado, na Rússia. Sua família era comunista, o que se reflete em seu nome, Ellen, um acrônimo de Engels, Lenin e Marx. Se formou no Instituto de Aviação de Moscou em 1957 e durante as reformas promovidas na União Soviética por Nikita Khrushchev, Considerou o jornalismo, antes de entrar na Universidade Pan-Russa, Gerasimov de Cinema, VGIK, a mais antiga faculdade de cinema do mundo. Lá, ele estudou com o aclamado cineasta Efim Zigan, de If War Comes Tomorrow, de 1938. Na VGIK, conheceu sua futura esposa e também cineasta Larissa Shepitko. Larissa Efimovna Shepitko nasceu no dia 6 de janeiro de 1938 na cidade de Artemovsk, atual Marmut, na Ucrânia, à época parte da União Soviética. Aos 16 anos, se mudou para Moscou e ingressou na VGIK sob a tutela de Alexander Dovzenko, que morreu alguns meses depois, em 1956. Shepitko se formou na VGIK em 1963. Seu trabalho de conclusão, o aclamado Znoi, teve a ajuda de Klimov durante a fase de montagem. Não demorou muito até que ele a pedisse em casamento. Shepitko aceitou sob a condição de que Klimov jurasse jamais tentar influenciar seu trabalho como cineasta. Em 1963, Klimov e Shepitko se casaram. Os dois tiveram um único filho, Anton, nascido 10 anos depois. Altamente supersticiosa, ela teve seu futuro predito em 1978 na Bulgária. Imediatamente, levou uma de suas melhores amigas a uma igreja próxima e a fez prometer cuidar de seu filho Anton caso algo de ruim acontecesse com ela ou com seu marido. Alguns meses depois, ela morreu em um acidente de carro em uma rodovia em Leningrado, atual São Petersburgo. Estavam com Larissa no carro, o diretor de fotografia Volodya Chuknov, o designer de produção Yura Fomenko e três outros membros da equipe de filmagem eles estavam procurando locações para adaptação do romance de Valentim Rasputin, A Deusa Matiora. Klimov assumiu a produção do filme, mudando o nome para A Despedida em homenagem a Larissa. Ele também fez um curta lançado em 1980, Larissa, onde fala sobre a carreira da esposa. O link para assisti-lo está no post desse podcast. A Despedida foi lançado em 1983, Dois anos depois de a despedida, Klimov lançou seu último filme, Vai e Veja, em 1985, considerado por muitos como o filme definitivo sobre a Segunda Guerra Mundial. O longa foi exibido no Festival de Moscou, onde ganhou o Prêmio Dourado e o Prêmio da Crítica. Ellen Klimov morreu aos 70 anos no dia 26 de outubro de 2003, após pouco mais de um mês em coma. Para falar sobre esse cinema humano e bastante pessoal de Ellen Klimov e Larissa Chepítico estão comigo, Fernando Machado. Fala, Fernando, tudo bem?
2: Fala, Pedro. Fala, Leandro. Cara, vamos falar desse cinema tão, tão potente, tão visceral, tão é, poético, duro, sensível. Acho que vai ser, um, vai ser uma conversa assim que a gente, vai, a gente vai adentrar em várias, várias temáticas desse casal. que A minha era desconhecido, mas estou muito feliz de estar conhecendo eles agora. Oh, com
0: certeza, e eu concordo em tudo que você falou. Aqui também com a gente Leandro Luz. Fala Leandro, tudo bem? E aí, Pedro,
3: Fernando, todo mundo que está nos ouvindo. É isso, né? Um papo meio pesado diante desses filmes todos, sobretudo do Vai Veja, né? Que você acabou de finalizar aí na biografia. É, mas apesar desse peso, eu acho que vai ser um papo super é, empolgante, assim. Porque acho que o cinema, tanto do Klimov do quanto da Larissa. É, acho que é um cinema muito único, assim, muito pouco conhecido, então eu fico super feliz da gente estar tá falando dele aqui, é, esse é o nosso programa de número 27?
0: Isso, 27.
3: Nosso programa de número 27, apesar desse, dessa ser uma pauta já bem antiga nossa, né, da gente, eu lembro de ter sugerido esse programa se bobear no nosso primeiro ano assim, de podcast, mas a gente acabou adiando, adiando, adiando e agora estamos é, aqui, e vamos lá, vamos para o papo.
0: É, e aí começando o papo, eu acho que o que o Fernando falou e você também comentou são coisas decisivas, assim, para o debate que a gente vai ter, que é o fato do cinema dos dois, especialmente o da Larissa, porque eu acho que quando a gente pensa é, em Klimov, a lembrança do Vai e Veja ela é muito forte, mesmo em quem não viu. Mas é um cinema, de certa forma, que precisa ser conhecido, né? Ele tá aí, falta um pouco mais de conhecimento, inclusive já fazendo disclaimer, os títulos dos filmes que a gente vai falar aqui. É, são todas traduções né, do título original em russo, porque os filmes não foram lançados oficialmente no Brasil. Alguns foram exibidos em mostras ou em festivais, mas nenhum deles foi, de fato, lançado aqui, que é também uma pena. Mas eu queria comentar, é, perguntar, aliás, para vocês, como que vocês acham que o cinema dos dois conversa, né? Porque a gente está fazendo um programa sobre o casal, e eu acho que é muito... Forte o que eu falei, inclusive, na biografia, sobre ela ter feito ele jurar que não ia interferir no cinema. Eu acho que essa interferência não existe de fato. É, e ao mesmo tempo, a própria fala dela no Curta que ele faz para a Larissa depois que ela morre, né? Uma fala muito forte também sobre como ela enxerga o cinema dela e o próprio cinema feito por mulheres também. Mas como que vocês enxergam a relação desses dois cinemas que são tão diferentes? e ao mesmo tempo tão próximos até pelo fato de se passar de se, é, de estar se falando de um casal.
3: Bom, acho que em primeiro lugar é, são dois cineastas contemporâneos né, entre si, falando sobre, é, tratando de temas muito, muito específicos ali dentro da União Soviética, num determinado período, né ali é, entre os anos 60 até os anos 80, né, tem aí então 20 anos de, de período, né, que, óbvio, a Larissa morreu mais cedo, enfim, a gente fica imaginando o que ela poderia ter feito com mais tempo de carreira. E o próprio Klimov também, que apesar de não ter morrido tão cedo, parou de filmar desde 85 Ele faz o Vai Veja e depois enfim, não lida mais com o cinema. Também, enfim, depois de fazer um filme como esse, fica um pouco difícil de fazer qualquer coisa depois. Eu comparo muito com Raduan Nassar, que é um escritor brasileiro. É, que escreveu Lavoura Arcaica também na década de 80, se não me engano, e depois parou também, nunca mais escreveu. É, foi se isolar numa fazenda. Assim. É, esses artistas né, que, que, de repente, se deparam com uma obra tão potente, tão definitiva, é, que até, deve ser, imagino como devia ser a cabeça desses caras para tipo, continuar fazendo o, o próprio ofício. Né? Mas, voltando à pergunta... Eu acho que, além disso, né, deles de compartilharem temas muito comuns, eu acho que eles tinham um posicionamento político também muito, muito forte. E eu acho que isso é uma coisa que unifica o cinema dos dois. É, apesar também de ter... De, 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 dos dois terem um posicionamento político é, pró-União Soviética e serem muito críticos, sobretudo quando a gente está falando da Segunda Guerra Mundial, a, o estrago, né, a monstruosidade que foi... A guerra e o que os alemães fizeram, é, ao mesmo tempo eles tinham uma visão crítica também da própria pátria. né? A, a Larissa fez um filme encomendado, um filme bolchevique que foi recusado, né? porque ela não estava ali simplesmente interessada em fazer um filme de propaganda, né? certamente estava pensando no teor artístico também da obra dela. Então eu acho que essa, esses são os pontos mais em comum. É, dentro do cinema deles, mas enfim imagino que numa vida de casal um cineasta influencie muito o outro, né, na medida em que eles vão é, fazendo seus filmes, as suas escrevendo seus roteiros, então não sei até que ponto era de uma, uma um diálogo muito direto, né, se eles interviam, é, mesmo que indiretamente no trabalho uns dos outros, mas certamente existia ali um compartilhamento né? de emoções, um compartilhamento de ideias e tal, de conversas que é, deve ter contribuído muito para o cinema, tanto de um quanto de outro. Até porque ali, no cinema
2: soviético, eles têm muitas coisas em comum é, entre eles mesmo até o, até entre o cinema, principalmente a Larissa e o Tarkovsky, que, que tem aquela, aquela aquela coisa poética, está tá lidando com temas pesados de, formas, de forma poética. E não só a questão política mesmo, mas uma questão humanitária, que ela... Que ela eu, falo, eu falo ela porque eu acho que ela acabou nos poucos trabalhos que a Larissa conseguiu fazer. Ela tem esse esse poder de, de falar da, da temática que é muito ela é muito cara e ela também é muito presente no cinema russo, no cinema soviético, que é a guerra. E como ele enxerga, como eles enxergam a guerra, mas não a guerra pelo 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 olhar distante de quem acompanhou a guerra ou até mesmo pelo olhar de quem participou diretamente na guerra, mas muitas vezes o olhar sobre aquelas pessoas que estavam à margem da guerra, que estavam é, os aldeões, é, os, as pessoas que estão por fora, que não, estão, que não são os combatentes em si da guerra. Ela tem muito esse olhar, até porque ela foi uma vítima é, indireta da guerra na questão do abandono do pai dela, que ela foi abandonada, muito nova, e ela não superou isso, e ela carrega essa mágoa, esse rancor, e ter sido abandonada por um pai que foi lutar na guerra, ele era um, ele era um soldado, e ela tem essa, esse lado de mostrar os efeitos da guerra, mas não só os efeitos no país, mas os efeitos, o efeito da guerra nas pessoas que ali estão, nas pessoas mais simples, a gente vê é, pessoas simples assim de, de pequenas aldeias e fazendas sofrendo o um impacto daquela guerra, Eu acho que esse, essa conversa que eles têm, eu acho que é o que mais cria uma unidade entre esses, esses dois cinemas que estão parecidos ao mesmo tempo, cada um tem uma maneira diferente de enxergar. É, a Larissa ela fala bastante disso, que em momento algum ela tenta copiar outros cineastas, né, ou o próprio marido dela. ela tem um cinema dela, mas mesmo assim a gente consegue enxergar uma conversa, talvez muito do que o Leandro falou. O Fábio seria um casal, e obviamente. A, apesar de não haver a interferência no trabalho um do outro, eles com certeza conversam, é, estudaram juntos e viam filmes juntos, e, tiem, e, e eles tinham os mesmos é, os conterrâneos ali, e contemporâneos também, de cinema que, que, que acabaram se tornando grande nome, grandes nomes. E... Há também há o compartilhamento literário dali, da União Soviética. Então, é um cinema muito rico e, e conversam entre si em diversos, diversos momentos, até visualmente é, você consegue enxergar. Algumas semelhanças na forma como eles
3: filmam. É, e muito por isso, acho que a gente escolheu também falar dos dois juntos, né? A gente pegou dois filmes do Klimov, dois filmes da Larissa, e um filme que, de certa forma, pertence aos dois, né? Que é o A Despedida, que a Larissa é, inicia né, o, o roteiro, inicia os processos de busca de locação e morre nesse processo. E aí o Klimov termina, é, quer dizer... Começa e termina o filme também, é. de certo modo, né?
2: Eu acho que nem teria como, Leandro, falar de um sem falar do outro. Não que o trabalho de um dependa do outro, mas acho que a carreira de um diretamente está
3: atrelada ao do outro também. Sim, certamente. E é um pouco do que a gente estava falando aqui mais cedo entre a gente, né? Eles não participavam né diretamente da obra um dos outros. Né? Às vezes a gente, sei lá, pensando hoje, assim... A Greta Gehrig com o Noah Bombach, por exemplo, né, que estão que ali juntos, escrevem roteiros juntos, ou, ou, ou influenciam muito diretamente no trabalho uns dos outros, é, e outros mais casais diretores, assim, roteiristas, é, ali era diferente, né, a gente não via o nome é, deles na obra uns dos outros, então é, existia de fato essa independência, é, essa voz muito particular de cada um. Mas que, é óbvio, existia, existiam essas confluências e, e dá para a gente traçar essas semelhanças é, ao longo do, da discussão dos filmes aqui.
0: Eu acho que são é, cinemas que são complementares por dois motivos. Assim. Primeiro, pelo fato deles serem contemporâneos, independente de, até de se conhecerem, mas de viverem uma realidade semelhante, que é essa realidade de nasceu ali um pouquinho antes no período entre guerras, e não viveu de fato a Segunda Guerra Mundial, mas acompanhou todo o processo de pós-guerra, e quando a gente fala nos países ali do leste europeu, é, Ucrânia, a própria Rússia, a gente fala de países que sofreram muito no pós-guerra, porque foram países que foram devastados pela, pela Alemanha nazista, devastados novamente durante o processo de desocupação, e que após a guerra... Ficaram meio que no limbo, né? A, a Rússia, antes de se tornar de fato a União Soviética, acabou é, englobando ali aqueles territórios. Mas, de fato, nunca houve uma unidade ali. Tanto que o, o próprio, a própria União Soviética ela acaba ruindo um pouco desses espaços. Mas eu acho que o fato deles serem contemporâneos e terem vivido esse período, acho que fala muito sobre o cinema deles. E eu acho que é a forma como eles conversam nos seus filmes, sem de fato conversar... porque realmente não há essa interferência... a gente não vê o nome do Klimov como roteirista nos filmes da Larissa... ou não vê ela como co-diretora... ou como... preparadora de elenco nos filmes dele... mas eu acho que há uma ligação... quando a gente vê, por exemplo... um filme como Vai e Veja... que está muito ligado com os horrores da guerra... e a forma como... a guerra pode ser uma coisa visceral... e ao mesmo tempo... É simples no sentido de destruir a alma humana, até o seu âmago assim, mais intrínseco mesmo e a gente vê filmes como A Ascensão, onde a Larissa mesmo na guerra, ela tá trabalhando uma questão moral, uma questão ética, como aqueles homens se comportam diante daquela situação de delatarem ou não é, quem são os líderes quem é o chefe que eles estavam fazendo ali naquela aldeia, eu acho que são cinemas que acabam se comprometendo é, se complementando justamente nisso O cinema da Larissa O um tanto quanto mais humano Mais voltado para essa psique E o Klimov Um pouco mais pre, é, preocupado Com as situações né? Com os fatos em si E aí não só citando vai ver Dá para citar o próprio primeiro filme dele Que a gente vai já comentar Que é o Bem Vindo Não Ultrapasse Sim
3: né? Antes da gente passar para o filme, eu queria é, só comentar é, que nessa linha que você está falando, eu concordo, Pedro, com, com essa visão. Assim, acho que os dois são muito humanistas, de modo geral, no, 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 nos seus respectivos cinemas, mas eu também é, enxergo essa, essa, esse olhar é, da Larissa mais voltado para os costumes, para o cotidiano mesmo do, é, do povo soviético. Acho que isso tem muito... É, nos filmes dela, e tem muito também do que o, o Klimov vai acabar fazendo é, numa despedida, né que ela enfim, idealizou, e o Klimov já tem, de fato, tem essa, essa preocupação histórica, e isso a gente vê muito com um filme que a gente não vai comentar aqui, mas é um dos filmes que ele dirigiu também, que é o Agonia, A Vida e a Morte do, de Rasputin que ele faz em 81, que é um filme, um filme até bem difícil de acompanhar, se assim, eu assisti numa, numa, numa versão... É dividido em dois. Ele é um filme de, sala duas horas e meia, mais ou menos. É uma, uma versão bem... que tava uma, uma qualidade bem bem caída, assim. Mas foi muito bom ter assistido. É, e, de fato, ele entra ali dentro da, daquelas histórias, daqui, dos detalhes mesmo da, da vida do Rasputin. É, de como ele, enfim, ascendeu ao poder, se corrompeu, enfim. Tem a, e tem um pouco essa diferença também, que eu acho que o, o Klimov no início da carreira, isso fica muito evidente com esse primeiro longa dele, o Bem Vindo ou Não Ultrapasse mas já está vislumbrando também no primeiro curta que ele dirige é, que é um curtinha bem pequenininho sobre alunos de uma escola e tem um garotinho que está tentando ajudar uma garotinha a, a passar na prova assim, então ele está aj tentando ajudar com que ela colhe na prova e aí tem a professora que fica chateada com ele e tudo mais eu acho que o Klimov ele tem um início de, de carreira voltado também para essa para esse cotidiano da Rússia, mas de uma forma muito mais leve, e é, que é uma coisa que a Larissa não não tem assim a Larissa acho que já começa com, acho que talvez com uma visão de cinema é, mais definida assim, ela faz aquele curta que é o curta que ela se formou na faculdade né, o, o, acho que é Living Water a tradução para o inglês é, que é um curta basicamente mostrando paisagens, assim, paisagens e o cotidiano das pessoas ali no porto e tal, que acho que já tem uma visão estética muito mais bem definida, acho que o Klimov ele tem um arco dentro da, da sua filmografia que vai se definindo aos pouquinhos, assim, na medida em que ele vai construindo esse, esse cinema, e certamente muito influenciado por ela também.
0: É, acho que a gente pode então partir para o primeiro filme da pauta, dirigido pelo Ellen Klimov, Bem-vindo ou Não trapace de
1: 1964.
0: <risos> Dinin é o administrador de uma colônia de férias soviética, ele acredita que a disciplina deve preceder qualquer outra coisa e, portanto, costuma seguir estritamente as instruções e regulamentos. Após o jovem Kostya e Notkin quebrar uma das regras, Dininho expulsa do acampamento, temendo as consequências em casa, e Notkin decide permanecer escondido nas instalações. E aí eu queria já começar dizendo que, para mim, é um filme divertidíssimo assim, a forma como é, o Klimov encara essa história, que é uma história até boba em si, mas eu acho que o modo como ele, é, em sentido mesmo de narrativa cinematográfica, se entrega para o filme é algo muito único, assim que poderia facilmente ser um filminho bobo, é, câmerazinha parada ali, plano contraplano, plano, plano médio, plano aberto, mas acho que ele se entrega muito, ele inclusive... É, mostra algumas cenas, ele entrega algumas cenas que são assim sensacionais, especialmente o final. Assim, pra para mim, o final é é incrível, assim, Eu acho que é muito do que o cinema tem a entregar pra gente, né?
2: É, eu acho, eu acho que assim, essa simplicidade ele conquista. E ele começa de maneira muito simples e direta. Ele tem um texto que fala que este é um filme para adultos e para crianças, porque todos eles também um dia serão serão adultos. Que é, é que é uma, um clichêzão assim, né? Que, é, todo mundo já vai ser adulto só que assim, o que é interessante aqui é a mensagem por trás disso, porque logo depois é, o filme se desenrola e aí tem um, um momento que tem o, o diretor com aquele discurso dele é, inflamado, dizendo que, que aquele espaço era um espaço democrático que quem tomava as decisões eram as crianças um discurso que simula muito um discurso político, um discurso do Lênin, por exemplo. Então ele acaba, de alguma maneira, fazendo uma crítica ao sistema autoritário, à forma como, como era como imposta algumas, algumas leis, algumas regras, que acabam enrijecendo muitas, muitas vezes o desenvolvimento e até a criatividade, tanto que muitos filmes ali acabaram não sendo exibidos porque, de alguma maneira, tinha uma mensagem subversiva, e aqui esse, esse, esse jovenzinho, o Inokin, ele acaba sendo esse personagem subversivo. Ele acaba sendo esse, sei lá, digo um anti-herói, ou um próprio herói mesmo, porque ele acaba sendo aquela pessoa que quebra o status quo, que, que desafia mesmo aquela, aquela autoridade. E é interessante como ele desafia e ele conquista aquela, aquelas outras pessoas que acabam entrando aquela brincadeira com ele. E acaba sendo uma brincadeira até um pouco séria, assim, pegando esse discurso, esse, esse simbolismo de um revolucionário, de alguém que, que, vai, que bate contra o sistema, alguém que faz aquilo que tem que ser feito, aquele que, aquela pessoa que não abaixa a cabeça para uma ordem autoritária que não faz sentido algum, e que, e que, e que nem cada com o discurso que eles mesmos colocam e ao mesmo tempo também não fica uma coisa muito não fica uma coisa muito preto no branco assim eu, eu consigo sentir que aquele aquele diretor ele ele tinha um certo carinho pelas pela pessoas pela aquelas crianças assim é, ele tinha ele, ele tinha um sei lá, um desejo de fazer alguma coisa boa de disciplinar de, de, de disciplinar aquelas crianças de uma maneira que se tornasse um adultos responsáveis e tudo. Só que ele acaba fazendo isso por vias erradas. E o filme, ele dá esses tons também, pra não ficar uma coisa muito. que seria uma coisa muito infantilóide também. Ah, o vilão e o, e o herói, e o mocinho e o bandido, ou algo do tipo. Então, é, essa sutileza também faz o um, um, faz um filme ficar leve, e ao mesmo tempo, um filme interessante. Um filme que não fica, não fica bobo. Apesar do tema ser um pouquinho. o tema ser bobo, mas a mensagem por trás dele não é nada boba.
0: Ô, Fernando. E retomando, aliás, é, retomando uma coisa que o Leandro falou, mas partindo do que você comentou sobre essa questão da mensagem, da possível crítica, né? Eu acho que o que o Leandro falou na abertura faz muito sentido, porque eles eram, de fato, apoiadores do regime, embora apoiadores críticos, né? E aí a autocrítica, obviamente, ela não significa autofagia, não quer dizer que eles vão reunir, não iam, aliás, reunir, é, um conjunto de, de guerrilheiros, de partizãos, iam lá matar o próprio Lenin, matar o Stalin, mas que eles enxergavam o regime pelas suas qualidades sem deixar de citar também os defeitos e apontar quando necessário. E eu acho que aqui é, o Bem-vindo ou Não tem muito a ver com isso, né? porque ele não vilaniza de fato a figura do diretor, embora ele esteja no papel de vilão para que a obra funcione, e aí, é só fazendo um último comentário, né, de, é, de passar a bola pro Leandro, o filme acabou sendo censurado por algum tempo, até que o Khrushchev viu. E o que acontece? Ele foi censurado porque, na época, como o filme fala sobre a avó, né, ele acaba não voltando, não voltando para casa, o Inotkin com medo da avó dele até falecer. Inclusive, uma cena lindíssima de sonho, né, dele imaginando como é que seria a cena e todo mundo culpando ele. E aí, justamente nessa época, a própria avó do Khrushchev tinha falecido. Então, falar de avós era meio que um assunto meio nebuloso. E aí, por isso, o filme já foi prontamente censurado. E é quando o Khrushchev viu que, que foi liberado. Até uma coisa curiosa mesmo.
3: Boa história. Pelas avós, o filme foi censurado. Que louco, né? É, mas, certamente, não só por isso, né? Acho que a, o filme, ele é eu concordo com vocês, é um filme muito simples, né? É um filme muito lúdico, um filme muito leve. E acho que, muito por isso, o que fica dele é muito mais claro, é muito mais nítido, né? Acho que essa crítica está presente em todos os outros filmes, mas aqui ela fica muito clara, é, justamente por ser um filme tão simples. E, certamente, deve ter causado um burburinho muito grande, né? Na União Soviética, sobretudo nessa época, né? no momento de de reafirmar o amor pela pátria e de disputas né, com o mundo, com os Estados Unidos, enfim. É, mas é um filme que eu lembro que, que eu me diverti muito assistindo. É, eu assisti esse filme numa mostra é, que teve ano passado, se eu não me engano, na Caixa Cultural, aqui do Rio de Janeiro. Era é, uma mostra, não era sobre o Climóvel, era uma mostra sobre o cinema russo. É, não lembro exatamente qual era o, o, o recorte que a, mostra, que a mostra dava, mas eu lembro de ter assistido o Bem-Vindo na Ultrapassa e de ter assistido também o Vai Veja em 35mm, que foi uma experiência é, bem foda. Assim. O, o Vai Veja eu já tinha assistido, então foi uma revisão no cinema, mas aí eu fiquei muito surpreso de ver que o Bem-Vindo é um filme como ele é. assim, é, Tão lúdico, tão divertido, lidando com na sua maior parte, com crianças, né? E eu acho uma direção de atores muito incrível também, do Klimov, assim, não, enfim, todo mundo sabe que não, não é exatamente fácil dirigir crianças, né? Sobretudo aquela multidão de crianças, o Pedro comentou no final é, do filme que é aquelas crianças todas correndo é, em direção ao lago e tem aquela cena super lúdica é, de alguns personagens voando, assim. Você, enfim, é, deve ter sido muito difícil de arquitetar aquilo tudo, assim. É um filme simples em termos de, é, de mensagem, de roteiro, mas a, a direção é muito minuciosa, acho assim, que é tão minuciosa quanto os outros filmes que ele vai fazer depois. É, mas lidando com um universo muito mais tranquilo, é, muito mais, né, mais poerio, muito inocente. E tem cenas divertidíssimas, assim, a cena do, do menino escondido ali debaixo daquela espécie de palco, assim, com aquele porco entrando e saindo, aquelas crianças gritando. É muito divertido.
0: Tudo que envolve o porco ali é maravilhoso. A perseguição ali, é. É aquela, aquela câmera ali no, no carrinho, depois ela vai fazendo uma panorâmica ali no eixo, é muito lindo aquilo ali. Eu, acho,
2: eu até consegui criar um paralelo desse, desse filme com o com que a gente comentou no filme Escola do Rock. É uma, uma história, assim, simples, nada muito rebuscado no roteiro. E, assim, uma, direta, uma direção também discreta do Linklater, mas que por trás uma mensagem muito forte de liberdade mesmo, de, não só liberdade de expressão, liberdade de de, de viver, liberdade de liberdade de poder questionar mesmo. E assim esse final que que vocês que vocês falaram, eu acho assim uma coisa linda de se ver, linda de se ver, pela poética, pela por quebrar aquele realismo porque a gente estava, a gente imagina assim um cinema duro, né, um cinema soviético, uma coisa rígida, né, de filme preto e branco. E aí no final uma coisa totalmente inusitada... um voo... uma, uma criança voando para lá, lá... e a avó voando para cá... e aí vem outro personagem também... de alguma maneira se liberta ali... de de meio que um karma que, que o persegue... diz nunca ser incluído... e aí ele também tem essa liberdade... esse voo... é, é meio que... sei lá... é o Jack Black de, de Escola do Rock... tocando guitarra... e finalmente conseguindo mergulhar no público... e estar tá no braço das, das pessoas... Eu consigo ver essa, essa ligação desses dois filmes, e são filmes completamente diferentes, assim, visualmente, tematicamente, esteticamente, mas que, na ânsia de trazer liberdade para os seus personagens, eles conseguem trazer esse final catártico, é, bonito, poético, e que de alguma maneira não conversa muito com o que o filme vem fazendo desde com o, filme, com, 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 o que o filme vinha fazendo. Eu acho que esse que é o charme desse filme. Ele tem a, ele, ele brinca com as, com as aparências, né? ele parece uma coisa, mas aí você vai começar a perceber que na verdade ele é outra coisa. Ele ele desenvolve de um jeito, aí no final ele meio que que subverte tudo que ele tudo que ele criou, tudo aquele realismo e coloca ali uma fantasia, um, um ato fantástico de voar. Eu acho muito bom, muito, muito poético esse final.
3: Esse, esse final do, do desse filme me lembra muito também o final do a infância de Ivan do Tarkovsky, que também é, são duas crianças correndo num lago, assim, e a câmera faz um movimento pro alto, assim, como se ele fosse voar, assim, ele até bota a mão para frente, tipo, tal qual um super-homem, assim, é, acho que os dois filmes dialogam também bastante, acho que a obra do Tarkovsky também dialoga de alguma maneira com a obra do Klimov da Larissa, com registros diferentes, né, de sobretudo de tempo, né, da narrativa, mas é, me lembra muito a infância de Ivan, é, nesse momento, assim, dois finais muito muito bonitos, né? E muito redentores também. Aí é, ele leva, ele faz a
0: pantline mais demorada do cinema, né? Ele leva o filme todo para fazer como que que aquele personagem, enfim, fosse incluído e aí ele inclui ele numa quebra da quarta parede maravilhosa e totalmente inesperada assim, que você tá vendo supostamente um filme antigo, de 64, soviético. E aí, de repente, o personagem vira pra você, faz a mesma pergunta que ele vinha fazendo ao longo do filme todo. O que é que você tá fazendo aqui? Acabou o filme, sabe? Isso é maravilhoso, assim. É, é o Klimov se permitindo é, se divertir, de fato, fazendo é. aquilo ali.
2: Não, e de alguma maneira, é, questionando o próprio público também. O que que você tá fazendo aqui? Você tá simplesmente assistindo... Uma obra para você simplesmente rir ou, ou, de alguma maneira, essa obra vai te causar algum impacto? vai é... Como essa obra vai dialogar com a sua experiência de vida, com o que você acredita? Eu acho que, de alguma maneira, também ele, ele convida o público a pensar um pouquinho mais na obra dele. Não ficar apenas superficial. É, é, um, é de uma forma assim,
0: pensando com calma, é uma pergunta séria. O que você está fazendo aqui? Sabe? É uma coisa que te, te leva a refletir quando você pensa um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que a própria forma como o Klimov trabalha a mise-en-scène, o trabalho dele é, nas cenas de, de imaginação né, do, do protagonista e a forma como ele não é, coloca a posição do diretor como, de fato, essa posição desse ser malvado, até o final dele é um tanto quanto cômico, não é de todo... É, como eu posso dizer, não é um pay-off de fato, ele simplesmente aceita aquilo que acontece ali eu acho que os próprios é, professores se reunirem também com os alunos, eu acho que tudo demonstra como ele estava muito mais preocupado em mostrar que os indivíduos, aquelas pessoas aqueles alunos, aquelas crianças elas precisavam muito mais ter voz do que de fato seguir aquele líder, aquele administrador, e eu acho que isso é reflete bastante a própria postura que ele tinha pra, com o regime e a forma como ele enxergava como as coisas estavam acontecendo, apesar do que, sempre fazendo menção, era assim a favor do regime, foi amigo próximo do, do Khrushchev, inclusive. É, inclusive tem um episódio que o Khrushchev elogiou bastante o, o, a despedida, se não me engano foi a despedida, acho que foi a ascensão da da Larissa, enfim.
2: Não, eu só ia comentar que eu, eu gosto também da maneira como ele retrata a inocência daquelas crianças, que por exemplo o Inácio, quando ele, ele ele leva, ele é muito literal, né? Então quando quando o diretor fala que a avó dele vai morrer se ele não sei se é a avó dele ou se é o próprio diretor falou, vai morrer se descobrir que vai, vai morrer de raiva pelo que você fez, e ele ele realiza a, a a pessoa realmente literalmente morrendo. E aí ele começa a idealizar um velório e as pessoas falando ah, você matou a sua avó. Eu acho muito bonito essa maneira como ele traz essa inocência. Dessa... Isso faz com que a gente, a gente crie uma simpatia maior por esse personagem. Porque ele não tem uma apresentação assim, a gente não vê muito ele interagindo. Mas é nessas digressões que ele tem de imaginar, de ter, de ter essa literalidade, de levar as coisas ao pé da letra que, que dá um... a, gente, a gente sente um carinho especial pela, pela criança.
0: É, acho que a gente pode então partir para o nosso filme seguinte da pauta, dirigido pela Larissa Chapitko, em
1: 1966, Asas.
0: Na Desda Petrovna, outrora uma famosa aviadora stalinista, vive no interior onde gerencia uma escola primária. Por conta dos fortes ideais do serviço militar e dos problemas de relacionamento com sua filha adotiva, Petrovna enfrenta dificuldades para se adaptar. E aí, o que vocês
3: têm a me dizer sobre esse filme? Bom, O Asas é um filme absolutamente acachapante, né? Eu assisti... Nessa mesma época assim que eu estava assistindo tudo deles, acho que faz uns 3 ou 4 anos. E é um filme que me surpreendeu muito. Assim. É, eu não esperava a porrada do terceiro ato do Asas. Assim. É um filme que se constrói muito aos poucos. né A gente vai conhecendo, é, sobretudo, a protagonista. Né? Acho que é um filme que deve muito a essa protagonista, a Nádia. Estou é, falando pelo apelido, já sou íntimo dela. E, e a gente vai acompanhando um pouco o cotidiano dela, né? Dentro dessa... Gerenciando essa escola. O filme começa com ela recebendo, recebendo uma espécie de, de prêmio, né? De, de... Ali do... Enfim, não sei se é da sociedade ali, da cidade onde ela mora. E, e a gente já é apresentado também as crianças, né? Enfim, adolescentes que ela, que, ela, que ela cuida ali nessa escola. E a gente já é apresentado esse primeiro conflito, né? Que é um desses adolescentes... Super revoltados ali... Numa, numa atitude ali... Numa brincadeira com uma outra menina... Dá um tapa na cara dela... Né? E aí... Obviamente a Nádia fica... É, puta... E meio que expulsa ele da escola... É, e o filme... Esse começo do filme... Gira em torno disso... Né? Dela... É, se sentindo um pouco culpada... Né? De, de, de ter expulsado o, o garoto... Por mais que... Tivesse ali seguindo as regras... E, e seguindo o que ela... De fato devia fazer... Mas aí, aos pouquinhos, ela vai conhecendo um pouco a história desse garoto, vai, conversa com a avó dele, descobre que ele vem de uma família super problemática, que o irmão está preso. E, e é isso, né? Ela tá lidando com um adolescente sem muitas perspectivas né, na vida. assim. E é isso. aí Ela tenta conciliar um pouco isso com a própria história dela, né? a história dela com a, com a filha. Aparentemente, e isso, isso que é legal do filme também, né? Ele não ele não vai por caminhos muito fáceis, né? Ele não, ele não entrega tudo de primeira mão. Então a gente vai descobrindo aos poucos que a filha saiu de casa pra casar com o cara, e aí ela tá um pouco em conflito com isso e com o próprio passado dela, que é muito nebuloso no filme inteiro, e que a gente vai descobrindo é, mais pra metade, pro final, é, o, o que de fato incomoda ela, né?
2: É, eu acho que além disso, essa relação dela com a filha e tudo, eu acho que eu, eu consigo ver esse filme uma história sobre a abandono e rejeição. A maneira como como ela, de alguma maneira, não se enquadra fora de, de, um, de uma aeronave, de um avião, é, mesmo ali ela, ela tendo o reconhecimento, a gente percebe que ela é respeitada no, no meio acadêmico, mas a forma como ela lida com esse com esse aluno que peita ela e, e fala coisas duras, tipo a cena que gente chega para ele falar fala é, eu te desprezo, é, é muito dura e ela engole seco aquilo porque ela sente que não é não é só aquele garoto que tá falando aqui de repente a sociedade a despreza a filha dela a despreza o vizinho que, que ela tenta se aproximar e ele meio que rejeita meio que tipo, dá, um, dá um fora nela a despreza então ela tem esse, essa, essa sensação de que fora do ambiente comum a ela que é aquele ambiente de voo, ela tá ela tá aprisionada numa numa história que a é, que é expressa. tanto que tem uma cena que eu acho muito muito bonita assim que ela ela sai de um alguma apresentação teatral alguma coisa assim, ela entra na escola e aí a câmera faz um um, pan, uma panora, um movimento de pan assim para o lado e filma o corredor aquele corredor estreito, aí filma outro corredor outro corredor estreito, vai para frente é um corredor estreito com uma, uma janela no final então é tudo muito enclausurado, e quando ela começa a refletir no passado dela como como pilota ela ela olha para o céu e aí é o, o céu livre limpo assim onde, onde ela consegue voar e ela fica imaginando ela fica lembrando dos voos dela da liberdade que ela tinha fora daquilo acho que de alguma maneira ela se sente presa a, a, ao mundo que ela que ela foi pós depois que ela, que ela se aposentou no Ô Fernando. serviço...
0: E essa cena é total anti-montagem clássica, né? Assim, é quase uma montagem... Não é nem moderna, acho que contemporânea mesmo. Porque a câmera, ela tá presa ali no eixo, então ela vai fazendo uma panorâmica enquanto ela anda pelos corredores. Só que se você for, de fato, pensar na lógica externa daquilo ela tá andando em um espaço inexistente, porque ela tá andando pra esquerda, depois pra direita, depois pra esquerda de novo, sendo que ela tá andando nos mesmos corredores. Então, meio que a própria Larissa, ela mostra como a personagem, ela não tá se encontrando... Até de fato se encontrar na cena onde mostra o avião e ela tá observando aquilo, quase como se ela desejasse não só estar naquele avião, mas ser de fato aquele avião e estar livre pra andar pra onde ela quisesse, né?
3: E, e a graça desses momentos, assim, acho que, acho que tem dois planos, né? Que dela olhando pro alto e a câmera cortando o céu com os aviões, né? É, e e esse, esses planos eles aparecem no momento do, do filme em que a gente não faz ideia desse passado dela. né A gente imagina que ela tenha tido um passado é, com a aviação, de modo geral, mas a gente, não a princípio, pelo menos eu, é, não fazia ideia se ela era piloto de avião, se ela é, conhecia tinha alguém muito próximo que era piloto de avião, ou se era, esse era um desejo profundo, ou, ou a gente não sabe se ela tentou... É, voar na, na, na juventude dela e não, e não pôde, foi impedida de algum modo, enfim, isso fica muito nebuloso né? até o momento em que a gente descobre é, de fato que ela, era uma, que ela era uma heroína de guerra, né? uma sobrevivente inclusive, e que e, e, e acho que o Fernando falou muito bem, assim, acho que é, é, essa é uma história é, de abandono mesmo, assim, e, e, e não só do abandono em relação às outras pessoas, mas do abandono em relação ao próprio passado dela. Né? Ela, não, ela, ela não sabe mais o que fazer, é, ela tenta se encaixar ali né, nesse, nessas posições em que a sociedade permite, mas ainda assim ela não está satisfeita, né? ela não, não, não se encontra de jeito nenhum. E uma cena que acho que, que deixa isso bem claro é no
2: momento que ela está lendo uma redação de uma aluna e aí ela pede para a aluna substituir a palavra iniciativa por uma outra e aí a iniciativa não ficou boa e aí ela, eles tentam achar uma palavra e não acham e aí ela fica com isso na cabeça e ela tá na apresentação e ela chega e pergunta para um colega qual o sinônimo de iniciativa e aí, acho que acho era que é iniciativa a palavra e aí o, o cara acaba falando a palavra que ela também tinha rejeitado então é, você percebe que uma inquietude que não é uma inquietude do que talvez aquele talvez o que ela queria aquele espaço não não fornecia para ela ela não, ela não se encaixava ali ela foi se excluindo e foi excluída também uma outra cena também que, que eu acho assim, aí mostra também a sutileza da, da, da Larissa na forma como ela, como ela dirige e na forma como ela, ela, ela é, dirige os atores também que é quando a, a, a Nádia está conversando com aquele colega dela que, que até parece que, que rola ali um, uma feira entre, entre ela, entre os dois e aí ele sai do quarto, da sala dela, e ela olha com um olhar apaixonado assim, ela fala bem baixinho o nome dele, e aí ele volta e fala, você me chamou? E aí ela olha, tipo, não te chamei, e ele, ele vai embora. E essa cena, ela se repete sai com a filha dela. ele tá Ela tá lá sentada no sofá, a filha dela vai embora, e ela chama o nome da filha dela bem baixinho, e ela espera que ela volte e ela não volta. E ela sente que ali ela foi abandonada. Ela sente o peso da, do abandono, da rejeição dentro da própria da, da própria própria dela, né? Porque ele é ele é a filha dela, a família dela. Acho essas, esses detalhezinhos que dá peso para esse sentimento de dor e de angústia e de inadequação que a personagem tem. Tanto que eu o final que ela, ela pega aquele aquele avião e aí primeiro eu acho muito lindo aquelas pessoas carregando, empurrando o avião. Acho a cena muito, muito bonita, muito potente e no final que ela pega e sai e ela consegue alçar voo, ali é, é só coração, é só alegria, fogos festa, porque, é um, de novo, é mais, um, é mais um filme do casal com um final catártico, lindo e poético também, que envolve essa liberdade, esse voo, né, essa busca pela liberdade.
3: Nossa, sem dúvida, esse momento em que ela de fato voa é, no final, é, e o horrores, assim. É muito lindo mesmo, e acho que a, a atuação da Maya Bulgakova, que é a atriz, né, que faz a Nádia, é muito impressionante, assim. Eu acho que ela tem um, um, umas expressões muito cirúrgicas e muito sensíveis, né, eu, é, tem, tem cenas, assim, e acho que o filme inteiro vai reforçando, né, essa noção mesmo de, de, de inquietação da, da personagem, assim, então tem uma que ela, tá na, que ela, de fato, resolve visitar a filha, né, e conhecer o, o esposo dela, e é uma cena também muito incrível, assim, que a câmera tá ali meio que na espreita, né, da porta, e aí ela e a filha estão observando diversos homens conversando, contando piada, bebendo, e ela meio que tenta adivinhar, né, quem é o... o, o quem é o cara, né, quem é o esposo da filha. E, e ela não consegue, né, ela, ela aposta é, num cara, mas é um outro com, uma, com um comportamento, com uma personalidade completamente oposto ao que ela acha. E só, só ali ela já, já leva um baque, né? E depois acho que toda a cena constrói um pouco essa, essa, essa sensação de não pertencimento dela ali, né? Na forma como as pessoas vão rejeitando ela aos poucos, o pessoal que quer ir é embora. Ela insiste pra eles ficarem, pra dividirem um copo de vinho. E mais pra frente também, eu acho que tem um, um. Pra mim, um dos pontos altos do, do, do filme é a, a cena de flashback, né? Que é a, a cena em que a gente de fato descobre que ela teve. É, que ela era uma piloto de avião e que ela teve um, uma espécie de romance né, com, com um cara que também era piloto e, ele, e, e é uma cena de flashback lindíssima é, pouco convencional também é uma cena em que ela em que ela meio que assume a câmera assume o ponto de vista dela né então a gente não, não vê a personagem a cena inteira e é uma cena longuíssima é, mais para o final do filme que é um diálogo né? um diálogo entre ela e o cara um diálogo meio difuso também meio... É, com um passado muito muito entranhado ali naquela naquelas imagens que a gente não sabe muito bem e eu acho muito bonito a montagem desse dessa cena em que ela na hora do corte ela dá um, frame, dá um ela congela a imagem e deixa a, a imagem alguns segundinhos né a mais do que o normal então a cena deve ter uns quatro ou cinco cortes em que ela repete isso cada frame final é, na mudança dos planos né então enfim é um filme que tem enfim, dá pra falar de mil cenas aqui impressionantes dele, eu acho que é um filme que me move muito, assim me move e me comove também bastante
0: é, acho que tem muito a ver com a infância dela, o Fernando fez questão de mencionar que ela foi abandonada pelo pai, inclusive durante o período da guerra e isso, de fato, não só mexeu com ela, como mexeria com qualquer um é, e ela vai encontrar no cinema uma forma de também Lidar um pouco com isso, né? Acho que cada um lida da forma que pode. Mas é curioso como ela escolhe justamente a figura dessa mãe solteira, que foi uma heroína de guerra, que tá, de alguma forma, tentando um relacionamento com a filha adotiva, mas que tem seus problemas pra se referir a esses seus problemas de fato pessoais. E eu acho que isso mostra como o cinema da Larissa é um cinema, sobretudo pessoal, é um cinema muito mais íntimo, é um cinema que tá muito preocupado com microcosmos, assim apesar dele estar tá lidando é, em um sentido mais amplo com uma heroína de guerra, é, falando um pouco sobre a situação dessas pessoas que lutaram na guerra após o seu final, mas ela tá também falando sobre uma mãe que tá perdendo a filha e que não tem marido, então, especialmente ali na década de 60, então, ela consegue trabalhar isso muito bem, sem perder de fato o seu foco que são essas questões humanas essas relações, e ela pedindo é, aquele meio que amigo quase namorada ali em casamento, pra mim é maravilhoso assim, mostra como é uma personagem que tá disposta apesar de ainda se encontrando tá disposta a retomar os rumos da sua vida e estar no controle sempre, que é uma coisa que o filme deixa em evidência, né
2: é, e quando você fala de yeah. busca um marido, não é que ela dependa disso pra, pra sobreviver. Mas de alguma maneira a sociedade ali impõe esse peso maior a ela. Tanto que ela não consegue nem entrar num bar, porque o bar só permite, só permite que mulheres entrem se, tiver, se estiverem acompanhadas. E aí acho que é uma cena muito dura, assim, porque ela, acho que ela já lutou tanto, tanto que aquela luta já não quer mais, ela não quer lutar. Ela bate a cabeça assim, tá bom. Pô, ela não, não, não briga, não debate, simplesmente vai embora. Acho de tanta coisa que ela já lutou, eu falo, Não, isso daqui eu já não não quero, não vou, não vou lutar neste, neste, sobre, sobre isso agora. Eu acho muito bonito assim, essa. E assim, uma, uma outra coisa também que. Isso daí eu gostaria que a Marina tivesse aqui para poder responder: é, a cena onde ela dança com aquela colega. Ah,
3: eu ia falar dessa cena agora também.
2: A dona daquela colega que começa, acho acho tão, tão sensível, tão bonito. Aquela coisa da, da empatia, da solidariedade. Eu até queria que a Maria aqui para ver como que ela enxerga aquela cena, porque eu fiquei muito sensibilizado naquela cena. Eu achei muito doce, assim. E ela, e ela tá meio deslocada. Ao mesmo tempo que ela, que ela parece deslocada, eu acho que faz sentido. Eu acho que dá um refrigério é, de tanta coisa ruim que, que vinha acontecendo. Principalmente no segundo ato com a, com a Nádia. E aquele momento, assim, eu acho hoje assim, eu acho muito leve assim, e vinha num momento muito, muito carregado do filme e dá uma, uma, uma aliviada assim, naquela
3: cena. É, eu acho que essa cena é, prepara a gente um pouco pra cena final, né, da liberdade total dela voando é, porque nessa cena já tem muita liberdade ali é, quando tá somente ela e a mulher é, bebendo uma cerveja e conversando ali dentro do restaurante né do bar e elas estão contando... É, causos, né, da, da vida, da infância, e aí, em determinado momento, a mulher pergunta pra ela, né, ah, mas o que, que você, o que você gostava de fazer e tudo mais? Ela fala, ah, eu gostava muito de cantar. E é isso, né, elas começam a cantar juntas e depois começam a dançar juntas também. É um momento super livre, super maravilhoso, que também termina de uma forma muito brutal, né, com aqueles homens olhando pra elas pela janela. O assédio que ela sofre, né, tanto nessa cena, nessa primeira cena do bar, que ela é impedida de ficar ali, quanto... Nessa cena da dança, que esses homens ficam meio que olhando para ela pela janela, demonstra a quantidade de, de assédio que ela sofria ali, né? Que as mulheres, em geral, sofriam ali na, 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 naquela cidade, enfim, no mundo todo, né?
2: Uhum. É, eu li que a própria Larissa sofria muito, assim, muito disso, porque ela era uma mulher muito bonita, ela era uma mulher alta, magra, é... ela, tinha, acho que ela tinha os olhos castanhos claros, assim... Ela era muito bonita e ela sofria isso, então eu acho que de alguma maneira ela ela mostrar o seu valor, não pelos seus dotes físicos, mas pela sua arte, eu já acaba comunicando bastante com essa cena e com todo, com todo o assédio que a Ned acaba sofrendo ali. E mesmo sofrendo assédio, ela acaba, é, no momento em que ela decide, onde ela quer ter um relacionamento, ela acaba se conjeitando também. Então é o que o que assédio. Nada tem a ver com, com romance, nada tem a ver com querer namorar alguém ou querer se relacionar com alguém. É provavelmente assédio de alguém de, com poder tentar, fazer tentar, de alguma maneira, se impor diante de alguém que tem menos poder.
0: É, acho que a gente pode partir para o filme seguinte da pauta, também dirigido pela Larissa, A Ascensão de 1977. O filme descreve a viagem de dois guerrilheiros soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial. Famintos e incapazes de adquirir suprimentos, os dois soldados se arriscam marchando para uma aldeia tomada pelas tropas nazistas para conseguir comida. E aqui eu reforço o que eu tinha falado na abertura sobre a Larissa estar tá muito mais preocupada com o um cinema mais íntimo, mais pessoal, mais voltado à psique humana, do que de fato aos eventos. Porque ela fala sobre a guerra, ela mostra cenas de guerra, ela tem soldados, você tem cenas de tiroteio, mas o foco do filme é em como essa guerra mexe com aquelas pessoas e como elas lidam com as questões morais e éticas de fazerem parte de uma guerra e o que é de fato o lado vencedor, enfim. Ou você se manter íntegro até o final, né? É,
2: se a gente falou de Tarkovsky... É, no início do programa, acho que agora acho que é um momento de maior referência ao cinema do Tarkovsky. em assim, tudo, assim, até. Eu acho que até na, na maneira como ela decupa as cenas, é, como ela prolonga, como ela tem... A, eu acho a, acho a cena de abertura e a cena de encerramento, acho que elas são muito emblemáticas, mostrando aquelas pessoas na na neve, assim lutando contra a neve, a neve vindo e cobrindo tudo. E aí, eu acho que meio que... Acho que as coisas são meio cíclicas, assim, né? Ela começa de um jeito e, e ela vai se repetir e, e as coisas vão se sobrepondo às ações daquelas pessoas. E como ele mostra essa guerra de um, de um, de um ângulo, assim, você falou, Pedro, mais pessoal, assim. São, são aquelas duas pessoas, depois incluem, acabam incluindo outras. E como ele também desvirtua as aparências. De início, você vê que o riba que é o cara Viril, forte... O herói de guerra... E o... Como que é o nome do outro cara? É um nome complicado... Sotnikov Que já é um cara mais franzino... Que já tá com... Provavelmente já tá, já tá com pneumonia ali... Você vê que ele já tá fisicamente... Uh, já, já bem, já bem é, prejudicado a saúde dele... E que no final... No final, na verdade... O filme começa a desenvolver... E começa a mudar essa figura... Então o Rívan já se torna meio que o, que o traidor, o Judas, né? que é uma referência bíblica, e o sainte se torna meio que o herói, o Jesus, né? a pessoa que se sacrifica em prol de outros. Isso deixa muito... Isso eu acho interessante você trazer esse, esse lado que... acho que na guerra não tem muito assim, ah, esse daqui é pronto, é o herói, está para pra ele. É muito dinâmico. Ora é o herói, ora é, é, é traidor, ora é vilão, ora é vítima... É muito, é muito dinâmico uh, o que acontece dentro de uma guerra. E ela traz isso muito bem no filme. Mostra que nem tudo precisa ser ah, o bonzinho ou o herói. A gente tem muita coisa ali no envolvido dentro de uma, de uma guerra. Conflitos éticos, morais, religiosos. Tô tudo bagunçado ali no meio
3: de um, de, um, de um conflito, como foi ali o conflito da Segunda Guerra Mundial. É, eu acho que ela, é, no Ascensão, a Larissa a todo momento coloca os personagens dela em xeque, né? É, você tem logo no início, é, quando os dois protagonistas né, saem para buscar comida, buscar água e tudo, eles encontram uma, um, os nazistas né, andando por ali, e aí um consegue escapar e o outro fica meio que a deriva né, ali naquela neve e fica muito exposto ali, trocando tiros com a galera. E esse outro, ele, ele meio que já faz que, que vai embora, né, vai abandonar ele ali mas ele para, pensa, reflete e resolve voltar, né, é, em vários outros momentos do filme, acho que isso, isso é posto também para os personagens e até para os personagens coadjuvantes também, né, tem aquele cara lá na cabana que meio que trabalha para os nazistas de certa forma, né, ele acaba dedurando algumas pessoas e dando algumas informações, é, mas também você vê que o cara não tinha outra opção, né, que enfim, ou era fazer isso ou era morrer, né, tomar um tiro na cabeça, enfim. É um filme muito difícil, assim, é né? um filme muito duro, é um filme muito gelado também, aquela neve, ela, esse, essa, branqui, essa branquidão toda né? que, que vocês falaram aí, que permeia o filme todo, acho que dá para sentir isso a todo momento, assim. é aquele vento cortante, como isso é, é, é avassalador né? para aquelas pessoas que estão ali, e eu acho que o filme ele, ele vai num crescendo até aquele final absolutamente devastador, né? E, e eu acho engraçado, assim, que é um final, enfim, só para contextualizar, né? Eles chegam, é, eles acabam sendo capturados né, pelos nazistas e sofrem algumas torturas, eles são interrogados, e no final eles acabam sendo condenados à forca, né? E eu acho tão bonito aquele diálogo é, deles na, naquela, naquela cabana, assim, antes né, no dia anterior ao enforcamento é, todas as coisas que eles compartilham tudo que eles falam para os outros né, como cada um ali meio que vai pedindo o seu perdão e concede o seu perdão também para o outro é, acho que é um filme muito bonito assim e, 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 a, e a culpa né a culpa do dele no final de ter é, se salvado né quer dizer ele acabou sendo o único que que se salvou entre aspas, né, porque como é que você se salva de uma coisa dessas, né, é, ficar perturbado pro resto da vida, né, então acho que aquele plano final também evoca muito isso, assim, dessa dessa culpa que é impossível de lidar e é, uma, e é uma culpa também que não tem a ver com, ela não tá fazendo um julgamento de moral ali, ela não tá condenando esse cara, assim, é simplesmente uma culpa que você não tem como evitar, assim, o que, o que você faria, né, no lugar dele, assim. É isso, é um filme, é um filme bem bizarro né, nesse sentido. É um filme de guerra, mas que ao mesmo tempo, como o Pedro falou, né, não é, é um filme sobre essas pessoas, né, não necessariamente sobre a guerra.
0: É, eu acho que ela está muito preocupada em estabelecer a forma como a gente consegue encarar o mesmo evento, sendo pessoas diferentes, convivências diferentes. Né, que vale mencionar que... O filme é baseado no livro Sotnikov, do Vasily Bikov, né, que foi lançado alguns anos antes, em 70. Então ela faz um trabalho de adaptação, que inclusive foi o que fez o Rasputin liberar a adaptação do Adeus A Deusa Matiora, que seria o filme seguinte dela, né, A Despedida, que a gente vai comentar em seguida, que foi enfim, dirigido pelo Klimov. É, mas mostra um trabalho é, já maduro dela, eu acho que o próprio Asas é um trabalho muito maduro, né, para um primeiro longa, é um trabalho que reflete como ela enxerga o cinema eu acho que a ascensão é isso elevado ao extremo, assim, a forma como ela tá lidando com o elenco ali no gelo e no frio e ela tá ciente de como ela tem que levar aquela história, para onde ela tem que levar aquela história, eu acho que tudo tá muito claro ali pra gente, sabe? A crítica, como a crítica é construída, quem são aqueles personagens, por que que ela escolhe as, aqueles planos, eu acho que tudo pra gente é muito claro, não tem grandes plot twists, não tem grandes momentos é, onde ela usa muito truque, enfim. Mas eu acho que isso tudo serve pra mostrar a força daquela narrativa, porque, no fim das contas, é a gente se questionando o que, é que a gente faria. Ah, mas é a guerra? Ah, mas... Sabe? Foda-se a moral. Estamos na guerra. Então, a gente fica sempre meio balançado em saber que postura tomar. Eu acho que é nesse lugar de desconforto e de bizarrice de fato, como você citou, Leandro, que ela quer colocar a gente aqui nesse filme.
3: E é isso, né? O que ela tá condenando, na real, é justamente a guerra, né? O quão desumano e... Aterrorizante é, é você levar pessoas a, a chegar numa situação é, de absoluto desespero, né? E é isso, no absoluto desespero você faz qualquer coisa pra sobreviver. qualquer coisa mesmo, assim. Então, acho que, acho que é esse o, o sentimento que ela, que ela quer trazer, assim. Eu acho que os planos que ela escolhe usar, assim... A, sobretudo a duração dos planos, assim... É, a forma como ela filma é, os closes, né? E geralmente closes muito frontais... Com personagens olhando direto para a câmera... É, isso Klimov Clemove vai repetir também muito... no Tanto no, no A Despedida... Quanto no Vai Veja... Eu acho que ela... Que é, que é aí que que está o diferencial do filme também... assim O quanto ela evoca esses sentimentos... Através... É, dessa escolha de planos... E dessa duração também estendida... Que aliás... é A, é a mesma pessoa que monta esse filme também monta o adpedido e monta o, o Vai Veja. Então acho que tem muito é, nessa identidade criada pela montagem também. Eu acho que a
2: fotografia tem um papel muito importante até mesmo na, na, na hora de, de mudar o, o foco do filme. Que começa com, com é tudo muito escuro e aí quando eles estão naquele porão a, quando a, a Larissa começa a focar ali no, naquele rapaz que está doente o rosto dele vai, vai clareando vai meio que iluminando ali né então é, é a transformação do da de, uma, de um personagem que está fisicamente frágil um personagem que no final quando ele assume ali quando ele ele meio que que compra a briga para tentar salvar aquelas pessoas e aí ele meio que assume a, a responsabilidade pelo pelo assassinato de, de um soldado de um soldado nazista e aí ele acaba sendo enforcado junto com os demais ele tá ali sendo enforcado, e aí tem uma criança olhando para ele, e aí a criança o encara, a criança dá um, e aí ele dá um sorriso bem bem discreto, e a criança retribui, mas de alguma maneira ele acaba inspirando essa criança. Então eu acho que a Larissa ela trabalha com não com grandes atos de, de heroísmo, mas com pequenas ações que às vezes tem mais impacto ali do que grandes atos heróicos, assim, porque. Acho que quando a gente pega grandes ações, grandes heróis, assim, a gente coloca numa posição meio distante, assim, meio que num pedestal, de uma maneira meio inalcançável. E ali não, aquela pessoa está ali na frente daquela criança, e ele vê aquela pessoa sendo morta, e de alguma maneira isso acaba acendendo uma fagulha de esperança de que aquela criança venha, a, a, a não ser, de repente, defender ideais mais nobres do que os ideais ali defendidos por aqueles, aqueles alemães nazistas. Eu acho que esse filme acaba tendo esse, esse, esse gostinho meio agridoce no final diante dessa cena que eu acho muito bonita também. Ela é bem. Ela é discreta, assim, mas um, para mim ela tem um poder muito grande.
0: É, acho que a gente falou bem aqui sobre esse filme, a gente pode partir para o filme seguinte, que seria dirigido pela Larissa, mas infelizmente ela acabou falecendo durante o processo de pré-produção. Então a gente vai falar sobre a Despedida de 1983. População de uma pequena ilha no interior da União Soviética vê os últimos dias de seus lares quando uma represa é construída e o local inundado. E aí, o que, é que vocês acham aqui desse filme? Que era para ser mais um filme da Larissa, mas enfim, a já mencionou, acabou tendo que ser concluído, concluído não, de
3: fato filmado pelo é, Klimov, né? Achei curioso que você escolheu uma sinopse super pequena, né, sucinta. Para um filme tão enorme, né? Assim, enorme no sentido da sua grandeza mesmo, assim. É um filme. A gente começa assistindo. É, eu, pelo menos, tive um estranhamento muito grande, assim. Eu não estava entendendo exatamente que caminhos é, o filme ia tomar, é, porque ele começa ali filmando aqueles personagens dentro de uma casa, tendo conversas meio prosaicas, assim, sobre a vida, cantando, dançando com costumes muito muito específicos né ali daquela região daquelas pessoas e ele, ele demora um pouquinho para engrenar e, e para a gente entender o que se, o que verdadeiramente se passa né assim é uma cidade inteira né é uma, é uma aldeia inteira a tal da Matiora né o nome do local e o nome do povoado em si que está sendo movido né removido daquele lugar para uma represa ser construída, né? para a ilha que vai ser inundada. Né? Então, acho que o filme ele vai apresentando esse, essa questão que é crucial, assim, né? que é uma, é uma questão política também muito importante. É, o filme vai apresentando isso muito aos poucos, ao passo que ele vai construindo essas figuras, esses personagens que habitam ali essa ilha. É um outro exemplo de filme que vai crescendo é, muito aos pouquinhos e quando a gente chega no final, enfim, já tá um filme imenso, né? Já tem um sentimento muito forte ali, é, permeando aqueles rostos, aqueles personagens.
2: Eu, eu, eu senti a mesma coisa que você, Leandro. Eu comecei a ver o filme assim, demorei para entender onde o filme queria chegar. Eu acho que eu, que eu, que eu cheguei assim, eu falei, é isso. Na metade do filme, quando aquela senhora, aquela anciã que ela luta pra para se manter o máximo de tempo possível ali, em Ela ela tem um momento assim que ela que ela é e e fala pro vazio assim, ela fala a verdade está na memória. Os que não têm memória não têm vida. Aí eu falei, pô, o fim tá falando de memória. Não tá falando sobre saudade, não é um fim saudosista. Não é saudade de uma época que não volta mais. Saudade é... vou sentir falta da minha terra. Não, é memória. É, não é um, um apego, só um apego pelo, pelo lugar, um apego pela Machora, mas pelo que ela representa, pelo que ela carrega, por tudo que aquela história, tudo que tudo de história que, que, aquelas, que aquela, aquela aldeia ali ela, ela carrega. Tanto que eu, eu, eu comecei a entender o porquê que o filme ele começa mostrando muito aquelas pessoas. Mas ele falou de maneira prosaica mesmo, jogando conversa fora, conversando ali de, na, naquela, naquele ambiente meio idílico, assim, e aí eles vão e, e mergulham no, naquele, naquele rio, e ali é, eles fazem aquela, algumas brincadeiras, eles conversam, e eles brincam. Então o filme ele cria primeiro essa unidade para a gente entender como que, como que funcionava a mecânica, a dinâmica daquela, daquele grupo, para depois entender que aquele grupo não era não apenas era aquela geração. Outras gerações vieram antes daquela geração. Existe uma história naquela cidade que seria devastada, acabada. Senão a memória ela permanece do que ela fala. A, a, a verdade está na memória. Só que aquele espaço que, que, que contemplou, que abrigou aquelas memórias, ela deixaria de existir. Mas uma seja muito bonita, muito porque parece saudosista, mas eu acho que vai além. Eu acho que é uma questão de, de resgate de memória mesmo.
3: É, eu escrevi um texto sobre o filme na época que eu assisti a primeira vez, e eu começo ele justamente com uma outra frase dela, mas também tem a ver com, com isso, que é a seguinte, quem não tem memória não tem vida. E eu acho que o filme está ele, ele dialogando justamente com essa, com essa crise e com esse embate entre gerações. né Tem um momento do filme em que a gente vê uma televisão e ela está transmitindo astronautas soviéticos declamando seu amor pela beleza do planeta. Um deles fala assim, né a gente já está aqui há não sei quantos meses e uma coisa a gente não consegue se acostumar. Que é com a beleza, que é essa visão né, aqui de cima. Eu acho que essa cena, essa é uma breve cena, assim, que é muito importante para contextualizar esse momento globalizado é, em que o filme se passa, essa crise é, desse tempo né, vivido pela, pela humanidade em geral, assim, e pela sociedade é, soviética também. E, e eu acho que o grande. O, o, acho que o, o grande trunfo do filme, o grande trunfo do, do, do Klimov é ter respeitado. Esse sentido de coletividade né, que é proposto pela Larissa logo na, na, no início dessa, dessa proposta de adaptação né, desse livro. E eu acho que o climóvel está sempre evidenciando isso. Assim. É, tem vários momentos em que ele está num close, num super close de um personagem, e aí ele faz um zoom out para um plano completamente aberto, com várias pessoas reunidas, enfim, seja comendo ou dançando num campo aberto, enfim. É um filme que que está que, que tá ali é, dialogando diretamente com essa com esse sentido de coletividade e, e tudo com uma presença muito forte da natureza também né tem aquela grande árvore anciã da ilha que em vários momentos os os, os detratores tentam tentam cortar e depois tentam queimar tentam enfim de vários modos derrubar e eu acho que essa árvore é um pouco símbolo também desse, dessa comunidade, né? dessas pessoas e desse sentimento que o filme quer provocar.
0: Eu acho que o que mais me intriga aqui nesse filme é que boa parte dele acontece muito mais entre a quarta parede, entre a tela de cinema, entre a tela do computador, da televisão e o espectador do que de fato ali naquele universo diagético. Porque tem muito, muitas coisas não ditas, tem muitas emoções, muitas sensações que elas estão muito mais no olhar daqueles personagens, elas estão muito mais na forma como eles encaram o que está acontecendo do que, de fato, em uma verbalização daquilo. Não sei se isso fica claro. Que acho que até diferente, sei lá, de uma novela, por exemplo, dessas da Globo, onde o personagem precisa dizer tudo o que ele está sentindo, tudo o que ele está pensando. Aqui é exatamente o contrário. A gente tem vários planos onde a gente está simplesmente entrando em conexão com aquele personagem e aí vai da experiência de cada um, vai da forma como cada um está absorvendo o filme, tentar entender o que, que aquele personagem está de fato é, lidando naquele momento e tentando entender. E a gente mesmo acaba sendo confrontado por que lado a gente deve tomar? Que posição diante daquilo, né? Porque eles citam, ah, o progresso vai fazer a a represa para melhorar o país, enfim, melhorar a nação. E ao mesmo tempo tem toda uma memória que está ficando ali alagada para trás, a própria árvore que se tenta se manter, de fato, como esse último bastião de resistência daquela população, né? E eu acho que o que mais me intriga, além dessa questão do não dito, é isso que o Leandro falou na primeira fala dele. De a gente ficar confuso até um determinado momento. Eu acho que isso é, obviamente, intencional. Porque a, gente, a primeira cena, ela se repete mais da metade do filme depois. E aí, assim, a gente vai entender. E aquelas pessoas que estavam chegando ali na aldeia, quase como alienígenas, né até pela vestimenta, pela postura... Estavam indo ali justamente para queimar as casas e dar início à parte final de desocupação daquele território ali de Matiora para que a área fosse inundada para a própria represa. Eu acho que isso é de uma, uma beleza dura e, ao mesmo tempo, muito simples, assim, muito é, do dia a dia, de fato. Eu acho que esse é um filme que faz a gente pensar bastante e acho que ele puxa muito o espectador para atuar junto naquele momento. Assim. Inclusive, nesse sentido, chegar a ser um filme difícil até da gente digerir de fato, né?
3: Nossa, dificílimo. É um filme que você, você termina completamente exausto, né? Meio com essa sensação de, de estar sendo afogado também, ali junto com aquelas memórias, com aquelas lembranças e com aquelas personagens que ficam, né? É, acho que uma das sequências mais lindas do filme é, é aquela aquela sequência em que a em que a mulher, né, essa anciã, ela tá limpando minuciosamente a casa, nos mínimos detalhes, assim, só para no final essa casa ser assim, incendiada, né? E ela acaba ficando junto com outro grupo de pessoas nessa ilha, é completamente sem perspectiva, sem memória, né? Ela se entrega ao próprio destino, assim. E eu acho que o que aqueles planos finais assim dão conta é de fazer justamente essa associação desse apagamento, né, assim, então, é, aquele plano final, para mim, é, é, significa a subida aos céus dessa protagonista, assim, e por que não da própria Larissa também, né, acho que é uma forma que o Klimov encontrou de, de se despedir mesmo, né, como, como diz o título do filme da Larissa, assim, um plano, acho que, magistral. Plasticamente falando também E na toda a carga dramática Que ele, que ele representa né? que, ele, que ele induz Esse filme ele tem um poder
2: imagético é, Assim muito Muito forte muito... Ele, criou, ele causa um impacto visual muito grande Você falou, Leandro, da cena do, Da casa em chamas O fogo ele tem um papel assim, Muito violento Quando aquela árvore está pegando fogo Nessa casa é um fogo assim, muito são, são labaredas enormes assim e o fato do filme ser colorido deixa ainda mais impactante essa, esse fogo e como é esse fogo ele ele, ele acaba assim, ele se espalha muito rápido ele é algo violento, algo brutal e aí eu vi essa cena da, da destruição e ela olhando me remeteu a uma matéria que eu assisti na época das Olimpíadas no Rio, que mostrava um grupo de, de repórteres filmava o um momento onde um trator Destruía uma casa Que estava sendo desocupada Para servir, para fazer Não sei se é o, o ginásio Para ser a, a, o, o parque a, O Olímpico, alguma coisa assim E aí uma das moradoras estava lá Olhando assim, com um olhar distante Vendo a história Que ela viveu ali Mesmo que ela tivesse vivido um ano, dois anos é, Existem memórias ali naquele lugar E estava sendo Indo por por terra, assim, e é uma imagem muito violenta. E esse filme ele tem essas imagens violentas de destruição, de apagamento mesmo, e depois de afogamento, então é é, é uma dupla destruição. É a destruição pelo fogo e depois a destruição pela água, em nome de um progresso que muitas vezes é inexistente. Então é é um filme muito... E assim, vocês falaram isso perfeitamente, é um filme difícil de gerir porque... Ele trabalha muito na sugestividade, a gente não tem muita informação, a gente vai montando o filme conforme o filme vai acontecendo. Então é, você, começa, você começa até a metade do filme assim, meio sem assim entender muito para onde o filme vai, mas depois que você se encontra no filme, aí ele te leva, e ele te, te transporta para um, aquele lugar, para aquela, aquela senhorinha, refletindo sobre, sobre as memórias dela e o que, que ela pensa sobre as memórias futuras que ela ainda vai ter. Porque ela tipo, não vai ter mais do que ela acabou se entregando ali, né? Então, ela,
3: ela se entrega, pro, ela coloca um ponto final na história dela. E essa relação de água e fogo que você comentou, acho que tá muito claro é, naquela cena em que eles estão, é, que é uma sequência longa deles dançando, né? E a câmera na mão ali, no meio daquela roda, e aqueles cantos, aquelas danças, é, e aquele, aquele, aquele júbilo também de todo mundo se jogando pelado no mar. É, logo para cortar para ser para cena em que a casa tá pegando fogo né então acho que essa relação é, desses elementos acho que está muito é, é muito simbólica acho que está presente durante o filme todo né e no final também com aquela árvore queimando enfim eu acho que é que é o grande a grande a grande sacada do filme assim é como é é como você falou Fernanda é como essas memórias que estão entranhadas nesses lugares ela vai sendo é, dizimada, né? E acho que isso a imagem revela, enfim, é, muito claramente, assim, é, muito objetivo, muito conciso também.
0: Assim a gente pode partir para o nosso último filme da pauta, né? Acho que é a obra-prima do Klimov, que ele vai fazer ele em 1985, Vai e Veja. 1943, o adolescente Flória, de uma aldeia na Bela Rússia, encontra um velho fuzil e se junta ao movimento guerrilheiro de resistência à ocupação nazista. E aí, eu acho que esse filme é o contrário dos filmes que a gente vinha comentando a Larissa, especialmente a Ascensão, né, que também é um filme mais de guerra. Ao invés dele focar no indivíduo, nas relações, eu acho que ele abre o leque, de fato, inclusive não só o leque, mas ele abre também a própria câmera, né? Muitos planos abertos, muitos planos gerais, para mostrar em sua plenitude, de fato, os horrores da guerra, né?
3: É, eu, eu tava falando... Vamos ficar todo mundo em silêncio agora, assim, porque o que, que você fala, né? Depois de assistir um filme desse, assim... Eu acho que o, o Vai Veja é uma das grandes obras-primas do cinema, assim... É certamente um dos filmes mais importantes para mim, um dos filmes que mais me, me colocaram diante de uma, de uma noção mesmo da, 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 da existência, da morte e da vida e de, e de como o nosso passado, né, o passado da humanidade é absolutamente grotesco e, e, e nebuloso. É, e complexo também né porque eu acho que o filme por mais que como você falou Pedro ele ele abra esse leque é, eu acho que ele não deixa de ser também um registro muito de um ponto de vista muito muito particular né a gente está vendo uma criança né passando por aquilo tudo e o, o, o rosto dessa criança o como esse rosto vai mudando ao longo do filme, né? Se você pega os planos iniciais e os planos finais e coloca um do lado do outro, você... A, a, a mudança, ela é absolutamente é, bizarra. Ela é... Chega a dói, né? Olhar pro rosto desse garoto ao longo do filme. Então, não sei, cara. O Vai Veja, de fato, assim... Ele é um filme que eu vi duas vezes. Eu vi a primeira vez em casa e depois vi nessa sessão... Nessa amostra né, que eu falei, em 35mm, que foi foda. Era uma cópia muito incrível. Não lembro se estava restaurada ou se era bem preservada só, mas a, a imagem estava impecável. E foi... E é isso, assim. É difícil comparar esse filme com qualquer outro filme já feito, assim. Tem vários filmes que a gente... Né, fala, ah, é um soco no estômago, não sei o que não sei o quê. Mas esse aqui, eu acho que ele transcende qualquer outra coisa que a gente já tenha visto, assim. Pelo menos pra mim, assim, essa foi um pouco a sensação é, que o filme teve em mim, assim, eu fiquei mexido fisicamente, assim, é um troço que, sei lá, nunca tinha sentido, não. Eu comentei antes de começar a gravação que quando eu terminei de ver esse filme,
2: é, eu fiquei um tempo, assim, pensando nele, é, e aí na hora que a gente chegou pra, pra conversar, eu até brinquei, eu falei que eu não consegui logar no Letterboxd porque eu não consegui digerir o que eu senti realmente nesse filme. E aí eu fui procurar materiais e aí eu, eu peguei um texto lá na no site da revista Contra Campo, um texto do Luiz Carlos Júnior. Cara, e assim, depois que eu, que eu li esse texto, a minha mente começou a funcionar num ritmo e pensando nesse filme, e o texto fala assim, ó, abre aspas, O campo de batalha é um campo de percepção e não existe guerra cirúrgica praticada sob anestesia e com materiais esterilizados. Guerra é necessariamente uma experiência de dor e perda. Ellen Klimov realiza vai e veja a partir desses princípios. Se em tempos de guerra Godard optou por rostos inexpressivos, inexpressivos e pela desdramatização irrestrita, Klimov busca aqui o oposto, impondo seu filme pela força da expressão e da dramatização. Fecha aspas. E quando ele fala que é, não existe guerra cirúrgica praticada com anestesia e com materiais esterilizados. É senti o sentido por que eu senti mal fisicamente com esse filme, porque o filme ele não tem anestesia, ele não tem material esterilizado, ele não tem desdramatização de ele não tem rosto inexpressivo. Tudo é elevado, tudo é, é grandioso. Aquelas expressões daquele garoto que que são sim, exageradas, elas são inverossímeis. Elas são caricatas... Mas ela carrega uma emoção... Que só um rosto daquele jeito... Desfigurado... De tão sofrido que é... Consegue transmitir a emoção que esse filme transmite... É um filme que te faz mal realmente... Eu, eu fiquei mal assim... Mas porque eu, entendi, eu consegui entrar no filme... Eu acho que se você assistir esse filme com, com uma distância... É, de... Ah, é só mais um filme de guerra... Eu acho que é difícil você, você conseguir esse distanciamento... Porque o filme ele te convida a entrar... Esse, esse excesso de drama te convida a entrar, a fazer parte daquela história, e aquele garoto com aquelas expressões carregadas aquela maquiagem carregada, a gente vê o rosto se deformando, e naquele final, com aquele com aquele, aquele grito de dor, e aqueles tiros em cima daquele, daquela fotografia depois a gente precisa discutir mais sobre o significado daquela cena ela causa um impacto no espectador que não é exagero que, o que o Leandro falou que é difícil de pegar um a gente, a gente usa muito esse texto, essa essa força de expressão de que ah, o filme mexeu, mas acho que até, acho que até é, ver esse filme eu percebo que muita gente esvaziou o termo usando para situações que não causam realmente esse, esse, essa sensação esse
3: filme causou é, é até engraçado é, né? é bem isso E nada, nada, nada prepara a gente para isso assim. nada do que a gente viu prepara é, o nosso corpo e a nossa mente para o que vem assim e é o que você falou, assim, é um filme que ele é cena após cena, é, sem interrupção. assim, ele, ele, ele não te dá nenhum subterfúgio, assim. Ele te encurrala é, de um jeito que.. É isso, você não tem saída, assim, você não. Você, e, 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 e ao mesmo tempo é um filme muito fascinante, né? É um filme que você. É essa dualidade entre você querer tampar os olhos e ao mesmo tempo tá tão deslumbrado com aquilo que você quer abri-los novamente em seguida assim eu revi o filme ano passado né, nessa mostra e não quis nem conseguir rever agora porque acho que não é um filme que você você ficar vendo de bobeira. né acho que você tem de fato que ter uma uma é, um momento assim uma, uma preparação para para encarar isso assim e, e, e mesmo sem é, tendo vi, re, revisitado o filme há uns alguns meses atrás, né, foi, foi, foi... Alguns meses não, acho que foi mais de um ano essa mostra, mas é, eu, eu não precisei, assim, porque eu lembro... As imagens, elas estão na minha cabeça ainda, assim. Aquele garoto e aquela garota naquela lama tentando é, não se afundar, aquela floresta, né, como aquela, aquelas bombas caindo em cima de todo mundo, aqueles corpos mortos atrás da casa... Enfim, acho que são imagens que ficam rodeando a nossa cabeça... as que vão ficar para sempre, assim... E vão ficar impressas mesmo, assim, na, na, na nossa mente.
0: É, eu acho que o filme, ele traz um impacto muito forte... E é um impacto que, inclusive, faz a gente até questionar o próprio conceito de ficção e realidade... Porque é tudo muito real, é tudo muito absurdo... E eu falo absurdo no sentido mais básico possível mesmo... Eu acho que, especialmente ali mais pro final, aquela cena de, do bombardeio é absurda assim. Como aquilo é, é construído e de como a câmera, ela nunca tá parada e, ao mesmo tempo, ela sempre tá ciente de, dos eventos mais importantes que estão acontecendo naquele espaço, embora muita coisa aconteça, né? Uma infinidade de coisas acontecendo e a gente tá nos olhos daquele personagem... A gente tá naquele momento, e aí eu cito, inclusive, o nome do filme, né? Que é mais ou menos, essa tradução, vai e veja, é uma tradução é, que faz muito sentido, que inclusive vem da Bíblia, né? Do livro do Apocalipse, é, capítulo 6, versículo 7 e 8, que diz assim. Quando abriu o quarto selo, ouviu a voz da quarta criatura dizer, vá e veja. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava montado nele chamava-se morte, e o inferno seguia com ele. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Eu acho que o vai e veja esse espírito de mostrar sem pudor nenhum todos aqueles horrores e a gente tá praticamente, sabe, colado ali naquele protagonista, né? Ele tá sempre em evidência, ele tá sempre em primeiro plano, em primeiríssimo plano. Eu acho que é muito no sentido de, de fato, levar a gente para ali, né? E o próprio Klimov faz questão de trabalhar com não-atores, com pessoas, de fato, é, de vilas que foram atingidas pela guerra ali na Bela Rússia, né? Que foi uma das das regiões mais afetadas pela ocupação nazista. E eu acho que, de fato, assim, como você mencionou, Leandro, é um filme que mexe muito com a gente, assim. Eu vi ele também já tem vários meses, né? Porque, como você mencionou na abertura, era um programa que a gente foi meio que adiando e vi pela primeira vez. Eu não fazia ideia do que eu iria ver, assim. Simplesmente, ah, vou ver aqui esse filme. E é um socaço, assim, no estômago, de fato, né, eu, eu sei que isso acaba sendo repetido, enfim, mas eu acho que aqui, é, de fato, vale a pena falar isso, né? Porque realmente é um soco. É, mostra como a gente pode ser, de fato, é como seres humanos, como criaturas. É como a gente pode ser abjeto mesmo na nossa, nas nossas
3: iniquidades, sabe? É, e, e assim... E... E é um, o Vai e Veja é um filme muito cultuado, né? um filme que, que muita gente viu. É um filme que sempre é, tá no, no topo das listas de filmes sobre guerra e tudo mais. Então, é um filme que acaba estando no, no, no imaginário, assim, das pessoas... É, né? Principalmente das pessoas que se interessam mais por cinema, claro, né? Porque não é um filme também exatamente popular, assim. Mas é um filme muito, muito reconhecido, né? Que muita gente já escreveu sobre... É, já foi muito discutido, mas mesmo assim, mesmo sabendo da fama dele, quando você assiste, é uma experiência única, né? E imagino que deva ser uma experiência é, muito particular para cada um né, que assiste, assim. E ter visto numa sala de cinema, acho que foi, foi muito importante também é, para minha percepção do filme, porque tentando fazer um contraponto com tudo que a gente está dizendo aqui, eu acho que ele é um filme que também tem momentos muito... Não quero dizer humanos, porque acho que tudo acaba sendo muito humano do ponto de vista é, né, de uma abordagem anti-belicista, anti-guerra e tudo mais. Mas eu acho que tem momentos muito singelos também é, que o Klimov reserva em algumas cenas do filme. Tem a relação dele com aquela menina logo no começo, é, a relação dele também é, com a família, né, antes dele sair para a guerra com os irmãos e tudo mais. É, que São momentos muito bonitos, são momentos muito... É, muito singelos que, que tem uma beleza ali é, diferente também desse horror, né? então acho que ele vai construindo é, essas imagens é, por várias perspectivas, né? por vários é, tentando alcançar vários horizontes, assim. é, mas não sei assim, o, 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 de fato é, é, é daqueles filmes que a gente que a gente não esquece, né? assim, que, a partir do momento que você assiste, você, essas imagens ficam ficam com a gente, sim. Difícil até tentar fazer uma análise diferente, assim. Se for a questão de humanidade, é, o que eu vejo bastante nesse
2: filme também é como o Klimov ele não cria monstros, né? A gente tem aquela ideia de que ah, ah nazistas eram eram monstros e não, não, eles não eram monstros, eles eram homens. E aí a cena final ela, ela traz isso, ele traz isso, ela mostra ali uma cena longuíssima, longuíssima, longuíssima de, de catarse, de ódio, assim, ele atirando assim, na, no retrato do Hitler e aí mostrando toda a construção do mito, né, a construção da, da do que as pessoas colocam como um monstro Hitler, né? aquela O líder nazista, mas um monstro. E aí ele vai retrocedendo e vai retrocedendo e vai retrocedendo e mostra ele nas eleições, aí mostra ele fundando o partido, ele entrando no partido, e vai procedendo até chegar ele numa foto dele com uma, ele sendo uma criança no colo de uma mãe é, Eu vejo, eu vejo isso. Essa... Isso é
3: fantástico. Não, é
2: brilhante. E assim, mostra que não existem monstros, né? A gente tem.. Não existe... Ah, ele é um monstro. Não, ele é um ser humano. Ele é um ser humano horroroso. Ele é um ser humano desprezível, abjeto, mas ele é um ser humano. Ele, ele não é um... não existe um monstro, né? Ele tem é aquela coisa de criar um monstro e desvincular a imagem do homem. Não, ele é um homem, cara. Ele é um, um ser humano. E se a gente não tomar cuidado, vai surgir outro, sabe? Vai surgir outro. Você não tá surgindo, você já não existe. Você já não tá no meio da gente que a gente não sabe ainda. De repente essa pessoa já existe, só que não deram o poder suficiente pra pessoa ainda, tá ligado? É assustador de pensar isso. E esse final acaba dando esse, esse alerta de que a gente não pode esperar que ah, não, ele é um monstro que apareceu e não vai aparecer mais. Não, cara, ele é uma pessoa como aquela outra que, que tinha um desejo e esse desejo... É, foi alimentado, e ele foi alimentado, e ele ganhou poder, e ele fez o que ele fez, tá ligado? E se a gente não tomar cuidado, o que aconteceu se repete, a história é cíclica. Tá é, 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 por isso que é um, que é um filme que, que, que ele, ele conversa por muito tempo depois que você assiste, porque ele causa, hoje esse, esse final, ele causa uma bagunça no nosso cérebro, assim, que é difícil a gente, a gente chegar a uma conclusão logo que assiste o filme. A gente precisa ver esse filme e, e começar a trocar ideia com outras pessoas sobre o, sobre, o, sobre o que acontece ali, pra gente conseguir digerir melhor essa história. Acho que não é um filme é um filme que, que eu até não recomendo assistir sozinho, tá ligado? de repente eu consegui assistir com alguém, pra um depois eu trocar uma ideia sobre ele, porque é um filme que tem carrega muita muita emoção e, e muito peso, e é que o Pedro falou vai ah, é verdade, eu acho que cada um vai ter uma maneira de digerir esse filme. Eu tive um, o não teve outra o Pedro teve outro, e tenho certeza que a Marina teve a dela, o nosso público tá, vai ter você que está ouvindo a gente até agora e possivelmente já viu o filme mas se não viu também quando for ver vai ter a sua reação vai ter a, vai digerir de uma maneira vai enxergar elementos diferentes porque ele é um filme que causa muito ele é um filme que acho que ele foi é, feito pensado produzido dirigido atuado para causar sensações não um filme para para causar é, não é um filme que, que, que causa diferença no público é um filme que, que, que ele causa sentimentos que vão do, da repulsa a, a, ao ódio à raiva à indignação, à tristeza a depressão depressão no sentido de, de sentir extremamente triste com a situação é, é um filme assim que causa muita... é, é difícil a gente ter uma linha lógica e de, de, de conversar sobre esse filme porque ele é um filme que ele causa umas sensações muito, muito diversas uh, no seu público
0: é, e só é, reforçando o que foi dito por vocês eu acho que justamente o processo de desumanização do mal né é, que é quebrado aqui, justamente é desconstruído aqui no Vai e Veja é, é muito forte, né? me lembra, inclusive o que a Hannah Arendt cita né? falando sobre a, lei, a banalidade do mal e justamente em como a gente enxerga o nazismo como essa instituição amorfa né? e como a gente tende a não ver quem de fato era responsável por aquelas atrocidades quem de fato estava ali para ligar a chavinha é, das câmaras de gás enfim, seja de qualquer outra forma de é, assassinato, ou de destruição, ou de holocausto mesmo, de uma população. E eu acho que, como o Fernando falou, né, esse filme ele tem essa proposta de te fazer sair do lugar comum. E não é à toa que, depois dele, o Klimov não quis fazer nada. Inclusive, numa entrevista é, anos depois, né, ele é perguntado, ah é, por que, que você não fez mais nada, você não tem nenhum projeto em frente? Ele falou, olha, pra mim, todas as histórias que eu queria contar já foram contados, já contei então não tem muito mais para onde ir e aí eu lembro de uma coisa até que o Leandro comentou uns programas atrás é, o que fazer depois disso, sabe você como cineasta, você faz uma obra como essa e que não tem tanto para onde você ir e eu acho que o próprio Klimov ele tava satisfeito com sua obra, tanto que ele manteve ela até o final né? e tá aí esse filme assim, forte que acho que a gente acaba até nem comentando tanto em si sobre ele, a gente acaba comentando muito mais sobre o que ele faz a gente sentir, né? Mas ainda assim é de fato uma análise sobre o filme. E como sempre, né? A gente vai chegando aqui ao fim do nosso programa. Antes de deixar as nossas considerações finais, o nosso top 3 dos filmes do casal Klimov e eu quero só deixar alguns avisos. Primeiro, agradecer a todo mundo que mandou feedback sobre os nossos últimos programas, em especial o PS26 sobre o cinema de Jorge Lucas. E aí queria pedir para o Leandro citar aqui nominalmente alguns feedbacks que a
3: gente recebeu. A gente teve é, vários retornos legais da galera que tem escutado o nosso programa. Eu vou citar aqui três comentários específicos é, de pessoas que estão ouvindo os nossos programas assim, pessoas que começaram a, a escutar agora que deixaram mensagens bem legais o Márcio Andrade falou que escutou o programa 25 né, do Richard Linklater, disse que foi o primeiro episódio do plano sequência que ele escutou e que adorou o papo e ele aproveitou para deixar o top 3 dele também, ele colocou o Waking Life, o Antes da Meia Noite o Boyhood como destaques né, da, da filmografia a Gisele Lopes de Oliveira escutou o nosso programa do Jacques Stati, nosso terceiro programa, né? Aí ela disse que o Jacques é tão atual e traz em sua comédia a política delicada dos pequenos atos. Um gênio do audiovisual e a maravilhosa utilização de áudio em seus filmes é apaixonante. A gente concorda, né? Com a Gisele. É... E é bacana receber feedback sobre o Jacques Stati, assim, programa que a gente gravou lá atrás e que... É, sempre gera algum comentário de quem, de quem escuta. E, por fim, uma mensagem do G. Galeno, é, que comentou sobre o nosso episódio número 12, do David Lean. Aí ele disse assim... para mim, o maior autor da história do cinema. Seus filmes tinham tudo. Roteiros primorosos, visuais belíssimos, atuações fantásticas, a movimentação de câmera, um diretor completo. De fato, também... <risos> A gente concorda com você também, Galeno. O, foi, foi um programa bem legal que a gente gravou do, do David Lean. A gente gravou em dois, em dois episódios. né? Quem não escutou ainda, busquem esses programas e continuem é, mandando os feedbacks de vocês pelo Twitter, pelo Instagram ou pelo YouTube também. É, que é sempre bacana a gente trazer aqui para ler aqui nos, nos episódios. Show de bola. E se você está chegando agora, seja
0: bem-vindo, é um prazer te ter como ouvinte. A gente tem no nosso feed mais de 20 programas sobre diretoras e diretores de diferentes estilos e épocas, além do Fora de Quadro, onde a gente debate temas que estão em alta na indústria do cinema. Aproveita também já assina o nosso feed, a gente está disponível em todas as plataformas, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, Podcast Addict, dentre outras... Caso prefira, os nossos episódios também estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Basta procurar por Plano Sequência Podcast. E além de assinar o feed, que tal considerar avaliar o Plano Sequência na sua plataforma de podcasts? Assim a gente pode chegar a mais pessoas. Nossas redes sociais, caso você queira nos seguir, são Facebook, facebook.com.br Nosso Twitter, arroba Plano SQCast o Instagram, arroba a mesma arroba ou ainda você pode enviar o um e-mail para contato arroba plano Também gostaríamos de lembrar que em parceria com a Amazon no post desse episódio você encontrará links de promoções com a temática do programa comprando nesse link você ajuda o Plano Sequência, então aproveita E aí agora sim, partindo para o nosso encerramento Queria pedir pro Leandro fazer as considerações finais e deixar aqui o top 3 dos filmes que a gente debateu hoje do casal Klimov e Shepitko.
3: Bom, queria agradecer pelo papo e por todo mundo que ouviu a gente até aqui. agradecer principalmente a vocês, Pedro, Fernando, por terem. e Marina também, por terem topado falar da filmografia desses dois diretores, que acabam sendo um pouco obscuros, né? não são. Não são. tirando vai-veja, né? os outros filmes não são muito lembrados. assim. Talvez o Ascensão da Larissa, né, por ter ganho o Berlim, seja um pouco mais visto, mas em geral é uma filmografia ainda soterrada né, na história do cinema, então a gente acha bacana é, poder trazer esses filmes aqui para a discussão. Enfim, acho que vou fazer já o top 3, é, decidindo um pouco aqui na hora, porque não me preparei, como quase sempre. Bom, em terceiro lugar vou colocar A Despedida. É, do Klimov né? Acho que é um filme Que está aí nessa intersecção dos dois Um filme que a gente, que a gente Mergulha mesmo nessa, Nesse universo dessa ilha Dessa Matiora A gente conhece aqueles personagens E meio que fica com, com Saudade deles depois que, que Eles se vão né? É um filme que me toca profundamente assim. Gosto muito, muito dele é um, meio que um filme resumo também né, da carreira dos dois diretores. Em segundo lugar, eu coloco Asas, é, por tudo que a gente falou aqui, pela força dessa protagonista, pelas diversas cenas é, magistralmente dirigidas pela Larissa Sheptsko, e por esse final muito, muito, muito sincero e muito generoso com essa personagem. Assim. Eu acho que é um filme que coloca a gente... Dentro do cockpit daquele avião, assim, é, naquele plano final. E, e é um filme também que caminha comigo é, sempre, assim, sempre lembro do, do Asas. E, em primeiro lugar, enfim, não tinha como deixar de ser, é o Vai Veja. Enfim, a gente já falou pra caramba dele aqui, não tem porquê eu ficar me repetindo, mas é, certamente um dos filmes emblemáticos. É, da história do cinema e, e um dos filmes mais importantes também na minha é, na minha vida assim, na forma como eu me relaciono com os filmes então é isso, valeu demais pelo papo gente muito bom e trazendo aqui minhas considerações
0: finais eu queria também agradecer eu acho que gravar sobre cineastas como o casal que a gente está gravando hoje, né o Ellen e a Larissa eu acho que está muito na essência do plano sequência né um pouco mais cedo em off, a gente estava comentando sobre os filmes que a gente já falou, sobre os cineastas que a gente já debateu. E quanto mais diversidade, melhor. Assim, não que a gente não adore falar sobre cineastas mais mainstream, que estão mais em evidência, mas ter essa diversidade, estar aberto para a gente falar sobre outros tipos de cinema, de peito aberto mesmo. Eu acho que é a essência, de fato, do programa. E a gente começando aqui o nosso terceiro ano né? É, dessa forma terceiro ou quarto? agora eu fiquei confuso <risos> é, mas assim começando mais um ano dessa forma eu acho incrível assim, que vem um ano de fato forte com é, cinematografias diferentes e que os nossos ouvintes também possam conhecer esses cineastas e partindo enfim para o meu top 3 não vou me alongar muito eu quero só fazer uma menção honrosa para o Curta Larissa, que eu citei até na abertura, que o Klimov faz em homenagem à esposa, é, por ocasião do seu falecimento é, repentino né, e enfim, precoce. É, tem link para assistir ele no YouTube, ele tem legendas em inglês, mas se você procurar com carinho dá para achar também com legenda em português na internet. Em terceiro lugar, eu quero colocar Bem-vindo ou Não Ultrapasse, é, pra mim foi um filme divertidíssimo de ver, assim, não esperava. Me lembrou muito, inclusive até acabei esquecendo de comentar isso durante o papo. É, alguns filmes do começo ali da carreira do Tati, talvez as férias do Senhor rolou, a forma como ele lida com a mise en com o humor que não é o humor bobo, apesar de ser simples. E o final para mim é incrível, as crianças meio que voando ali de um lado do rio pro outro... E a quebra da quarta parede, totalmente inesperada. Em segundo lugar, eu vou concordar com o Leandro, e vou colocar asas. Eu acho que aquele voo final dela, nem só o voo aliás, acho que pra gente pouco importa o voo. O fato dela ligar o motor é, diz muito sobre a personagem e, e ela meio que puxa a gente com ela. É, que inclusive me fez recordar um outro filme que a gente acabou, já debateu aqui, que é um filme do Carraque, que é o Sangue Ruim, né? Quando a personagem da Juliette Binoche sai correndo ali quase como um avião próprio, né? Feito com seu próprio corpo ali, balançando os braços. E em primeiro lugar, acho que é chover no molhado, falar mais sobre Vai e Veja. Fica então assim o meu top 3. Bem-vindo ou não ultrapasse, Asas e Vai e Veja. E você, Fernando, quais as suas considerações finais e seu top 3?
2: Eu achei muito curioso isso, que, que durante, o, durante toda a nossa conversa sobre o cinema do, do casal, a gente conseguiu incluir outros filmes com referências, com similaridades, com, com rimas visuais ou rimas narrativas, estéticas ou até mesmo temáticas. Eu acho que isso só reforça o poder do, do cinema, o poder do no audiovisual, de pessoas de épocas diferentes provavelmente nem tiveram contato, conversarem com, com as suas obras. Eu acho isso muito, muito curioso, brilhante e é o que, que me dá prazer em continuar falando sobre cinema, porque eu acho que é isso. Eu acho que o cinema transcende barreiras linguísticas, barreiras étnicas, barreiras religiosas, o que for. Eu acho que e o cinema deles, desse casal, para mim, reflete muito, muito disso. Partindo aqui para o meu top 3, eu acho eu acho foi o top 3 mais difícil de todos, porque para mim todos os filmes estão muito nivelados. Eu acho que tem um filme que, que, que desponta para cima, todos os outros quatro estão muito nivelados. Então, é, eu vou falar, assim mais ou menos o, pelo que o filme me causou, mais do que pelo, pelo que o filme é. Eu coloco em terceiro lugar bem-vindo não ultrapasse acho que o Pedro falou muito bem falou é, sobre o filme e agora pensando também eu acho que é bom a gente ter uma leveza assim né? a gente lembrar do, do Tati realmente faz sentido mas é bom a gente também ter uma leveza ter um, um filme um pouco mais mais leve mas não raso de maneira alguma eu acho que esse filme o que ele não é é raso eu acho que ele é muito é profundo eu coloco ele em terceiro em segundo lugar eu coloco asas o, se, o, se o o final fez o o Pedro lembrar de de Léo Carrá aqui me lembra muito Clédeni com Vendido e Soar naquele final onde aquela personagem ela, ela percebe que ela conquistou a liberdade dela que ela é representada pela que ela a prisão dela é representada por aquele carro e aqui a gente vê o contrário a gente vê que a liberdade da personagem da Nádia, está atrelada a um veículo lógico, não é um carro é um avião mas que na no avião ela sente a, a liberdade que ela tanto deseja eu acho o filme muito sensível também muito muito marcante e me coloca em segundo lugar e em primeiro lugar é, vai veja difícil não pensar acho por mais que, que, que eu tenha uma, eu tenha sentido um peso assim muito grande tenha me causado o um, um, um sentimento a priori negativo de, de tristeza, de aflição, eu acho que o cinema ele é isso. Cara. O cinema não é só risada, não é só alegria. O cinema também tem tristeza. O cinema também causa isso. Eu acho que esse é o impacto que o cinema pode causar na gente. Sensações diversas. E se um filme tem esse poder de causar uma reação de, de profunda de tristeza, é porque o filme ele, ele, de alguma maneira te tocou. E quando o filme nos toca, eu acho que cabe a gente entender o porquê que ele tá nos tocando e por que a gente está sentindo o que ele, o, essa tristeza, essa angústia. Refletir nisso, que eu tô sentindo muita angústia nesse filme? Tem um motivo para isso, tem um, um, uma história que, que nos faz sentir essa, essa angústia. Eu acho que vai e veja, reforça essa, esse poder que o cinema tem. Por isso que eu acho que é um filme que, que vale muito a pena... Talvez você veja uma vez na vida, mas a certeza que vai ser uma vez, você não vai ser nunca
0: mais. Abre aspas. Eu lhe dou minha palavra de que não há nada, não há frame em meu filme nenhum, que não tenha vindo de mim como mulher. Nunca criei símiles, nunca tentei imitar os homens, pois eu sei muito bem que todos os esforços de minhas colegas, mais novas ou mais velhas que eu, para imitar o cinema dos homens, foram totalmente sem sentido. Eu faço distinção entre o cinema que é do homem e das damas. Não existe o cinema que é ao mesmo tempo de homem e mulher. Homens também podem criar perfeitamente o bordado sentimental das damas. Porém, uma mulher como metade originária da humanidade pode dizer ao mundo... Revelar ao mundo coisas surpreendentes. Nenhum homem pode discernir tão intuitivamente certos fenômenos na psique humana, na natureza, como uma mulher pode. Fecha aspas, Larissa Chapitko. Com essa citação que ela faz aqui no, no, no Curta Larissa, né, dirigido pelo Klimov, a gente vai encerrando o nosso programa plano sequência vai ficando por aqui fica assim o nosso top 3 obrigado demais pela companhia Fernando obrigado Leandro plano sequência vai ficando por aqui um grande abraço e até o próximo mês E atenção, reserve seus fones de ouvido para o próximo mês, pois falaremos do cineasta sul-coreano Bong Joon-ho.